0: O argumento final contra a função social da propriedade. Autor, Mário César. Introdução. A função social da propriedade é um instituto muito usado como fundamentação em vários trabalhos científicos sobre vários ramos do direito brasileiro. Alguns dos ramos são direito contratual, direito do consumidor, entre parênteses, direito bancário, por exemplo, direito das coisas, direito tributário, direito administrativo, direito do trabalho e etc. Esse princípio é usado como base para justificar a desapropriação de algum bem ou para relativizar algum contrato. Aparentemente, parece justo que exista tal diretriz, mas, como será visto adiante, não passa de uma lei concebida a partir de fundamentos incorretos. Para demonstrar que a função social é objetivamente errada, o presente artigo se fundamentará na ética argumentativa ropeana frente aos dispositivos constitucionais, os quais garantem a função social da propriedade como um direito. O argumento ropeano atacará também os famosos e mais conhecidos argumentos da doutrina jurídica, o argumento constitucional. A Constituição é o ponto de partida para todos os direitos existentes no ordenamento jurídico pátrio. Para entender melhor os corolários constitucionais e infraconstitucionais, imprescindível se faz estudar essa carta magna, já que ela é o comando supremo para a justificação de tudo o que vem a seguir. Sendo a Constituição a positivação principiológica do direito, salienta-se a importância da explanação sobre o que vem a ser um princípio de acordo com os constitucionalistas. Os princípios constitucionais, portanto, não são representações de valores positivados. São, na verdade, normas em que princípio e regra são espécies. Nesse sentido, eles formam respectivamente o direito e vai além. O princípio está contido em regra o que, consequencialmente, dará origem a um texto normativo que se comunica com a realidade. Uma vez estendida essa máxima basilar do direito, questiona-se se a Constituição é uma regra, afinal, ela é uma norma. Qual é o seu princípio? A resposta não é reducionista, pois, apesar do ordenamento jurídico usar o termo princípio, corriqueiramente se usa tal termo no plural, como se houvesse mais de um pressuposto principiológico. Costuma-se explicar que os princípios são o reflexo dos valores fundamentais de uma sociedade criadora do direito. A Constituição nada mais é que a consequência lógica desses valores, que, por sua vez, são positivados e concretizados em leis. É a partir desse ponto que surgem inúmeros prolegomenos, sendo um deles o da função social da propriedade, objetivo de estudo deste artigo. Mas o que fundamenta esse princípio, isto é, o que torna a função social da propriedade uma norma válida? Como se pode ver pela linha de argumentação constitucional, está bem claro que a sociedade cria o direito. O que significa isso? Significa que a ética é relativa e depende dos valores de um determinado grupo, podendo variar e se diferenciar a depender do contexto, da cultura e etc. Essa proposta é refletida na teoria tridimensional do direito, a qual basicamente teoriza que o direito deve ser analisado e compreendido dentro de três elementos epistemológicos indissociáveis. O fato jurídico, entre parênteses, que se relaciona com a experiência, o valor e a norma em si. Miguel Haley, quem concebeu essa corrente de fundamentação, entende que o direito era estudado apenas unilateralmente, ou seja, davam importância a apenas um desses elementos supracitados. Ele criticou o pensamento positivista de Kelsen e criticou a doutrina historicista e sociológica, uma vez que esta se baseava apenas nos âmbitos cultural e social de determinada época para definir o direito. Assim, o direito não se reduz à norma ou à literatura da lei. Ele é muito mais do que a mera vontade do Estado ou do povo. É o reflexo que varia de um ambiente cultural de determinado lugar e época em que os três aspectos, entre parênteses, fático, axiológico e normativo, fecha parênteses, se entrelaçam e se influenciam mutualmente numa relação dialética na estrutura histórica, o que inevitavelmente denuncia sua inspiração em Hegel. O que o autor supracitado fez foi conciliar as discussões e debates que estavam acontecendo sobre a ciência jurídica. Acontece que ele só consolidou o que já estava se materializando pela linha argumentativa até então formada, de que a ética é um conhecimento a posteriori. Citação de Haley. Direito não é só norma, como quer Kelsen. Direito não é só fato, como rezam os marxistas ou os economistas do direito, porque direito não é economia. Direito não é produção econômica, mas envolve a produção econômica e nela interfere. O direito não é principalmente valor, como pensam os adeptos do direito natural tomista, por exemplo, porque o direito ao mesmo tempo é norma, é fato e é valor. Essa forma de tornar o direito uma cultura que depende do contexto é tentadora de se concordar, porém deveras ameaçadora. A ideia de que uma ética deve ser testada é bem recorrente na academia e na prática forense. Isso pois a raiz do curso é totalmente no direcionamento da relativização do certo e errado. A consequência disso é a criação de leis cada vez mais abrangentes, com temas vagos e abertos à interpretação, favorecendo a dialética, entre parênteses, no sentido de não se buscar a verdade, fecha parênteses, e fomentando uma cultura na qual o advogado mente por encontrar brechas. O argumento realiano baseia-se no culturalismo jurídico de Kant, como já brevemente mencionado anteriormente. Constata-se daí que a teoria tridimensional do direito insere-se no âmbito do culturalismo jurídico. Ora, o culturalismo jurídico foi uma corrente que, de certa forma, nasceu com o pensamento kantiano. Kant, em sua obra Critique der Sitten, havia observado que a produção em um ser racional, da capacidade de escolher os próprios fins em geral e, consequentemente, de ser livre, deve-se à cultura. Após estudar as bases constitucionais, o caminho está firme para seguir nos estudos da fundação social da propriedade. Para começar, é importante apresentar o que a Constituição preconiza sobre alguns artigos. Artigo 5. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade nos termos seguintes. Inciso 13. A propriedade atenderá à sua função social. Artigo 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem, por fim, a assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios. Inciso 3. Função social da propriedade. Por toda a Carta Cidadã, há, no máximo, oito citações da função social da propriedade. Apesar das poucas referências, é indubitável que a influência disso na realidade é extremamente impactante. Embora tenha uma grande importância, não se sabe o que vem a ser a função social da propriedade. Veja... O constituinte elaborou muitas normas, no entanto, não definiu muito de seus princípios, o que acaba por acarretar em leis as quais promovem insegurança jurídica. Por conta disso, muitos juristas tentaram, entre parênteses, e tentam ainda, definir o Instituto em questão. A Constituição Federal, artigo 5, inciso 12, ao garantir o direito de propriedade, considerou a questão de suas restrições que reaparece em forma analítica no artigo 170, o título, da Ordem Econômica e Social, que tem por escopo realizar o desenvolvimento nacional e a justiça social com base nos seguintes princípios liberdade de iniciativa, valorização do trabalho como condição da dignidade humana, função social da propriedade, harmonia e solidariedade entre as categorias sociais de produção, Repressão não só ao abuso do poder econômico, caracterizado pelo domínio dos mercados, como também à eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros e expansão das oportunidades de emprego produtivo. Em tudo isso, há limitações ao direito de propriedade. o seu, seu olhar, ainda não se faz um juízo analítico do que venha a ser a função social da propriedade. No entanto, fica claro que ela existe para limitar o direito de propriedade, por presumir que ela seja sem limites, isto é, dando um caráter de que o respeito ácido desse direito iria caracterizar uma destruição da sociedade, vez que fica implícito na linha argumentativa que o egoísmo e o individualismo não são benéficos para a sociedade. Essa ideia também é refletida no seguinte autor. É limitada, pois o proprietário enfrenta toda sorte de limites de ordem constitucional, legal e até convencional. Estando hoje superada a ideia de que a propriedade é um direito sem limites, nesse passo merece registro o fato de que a nova redação do artigo 1231 do Código Civil não mais estabelece que a propriedade presume-se ilimitada, mas sim plena, acertando o novo texto, pois, apesar de a propriedade ter inúmeros limites, presume-se que ela não tem gravames reais. Salvo quando demonstrado pelo interessado, uma vez que a presunção legal é relativa. Muitos juristas desenvolvem teses nesse sentido de que a propriedade deve servir à sociedade e que não pode prejudicar os outros. Ainda assim, tais conceitos são abertos. O que é bom para a sociedade? Não se sabe. O que deve ser feito em prol do coletivo? O que é uma propriedade produtiva? Não há uma resposta concreta e objetiva sobre isso. A exemplo do que o autor seguinte disserta. Enquanto o proprietário do Estado liberal agia nos limites impostos pela lei, segundo a máxima, posso fazer o que quiser desde que não prejudique terceiros, o proprietário dos tempos atuais sofre uma remodelação em sua autonomia privada, considerando que deve fazer tudo para colaborar com a sociedade desde que não se prejudique. A propriedade deixa de cumprir meramente a função individual de outorgar uma posição de vantagem a seu titular. A autonomia privada do titular descobre o plano da intersubjetividade ao se exigir que o proprietário compreenda que a sua felicidade se condiciona ao complementar reconhecimento da dignidade alheia e do anseio da necessidade por bem-estar. A utilização da expressão função social da propriedade, na verdade, não passa de uma opção ideológica para, em um sentido mais amplo, podermos compreender que toda e qualquer situação individual patrimonial se submete a um perfil solidário e redistributivo, no qual a prevalência axiológica da realização da pessoa humana submete as exigências utilitaristas de produtividade econômica a uma dose de conformação. Basicamente, o que o direito brasileiro sustenta é que não basta fazer o que quiser desde que não prejudique terceiros, mas sim fazer o que quiser dentro da lei sem prejudicar terceiros e observando ajudar a coletividade. Com base nessa ideia, defendem a limitação da propriedade privada porque a encaram como um mal egoísta que pode vir a destruir a sociedade, como visto a função social da propriedade tem uma conceituação bastante ampla. Dizem que é impossível definir o que realmente vem a ser esse princípio, já que todas as definições sempre se baseiam em novos conceitos subjetivos e contingentes. O que aparenta é que esse princípio é uma licença para espoliar propriedades e para interferir na ordem espontânea contratual, esta que é concebida a égide, da voluntariedade das partes. Apesar disso, ainda não há definição. Nesse ponto, o presente trabalho discorda de todos os juristas do direito brasileiro no sentido de que é possível, sim, definir cirurgicamente a função social, o argumento libertário. Os argumentos constitucionais, entre parênteses estatistas, revelam grandes sofismas, falácias e, claro, contradições por ação quando tentam relativizar o direito de propriedade privada. O problema se inicia quando tentam definir o que vem a ser princípio, pois acabam concluindo que existem inúmeros princípios, o que é contraditório. Princípio é o que vem primeiro para fundamentar algo. Em outras palavras, é o axioma, o ponto irredutível. Se há vários princípios, por exemplo, para fundamentar estritamente uma ética, não faz sentido. Só pode existir um axioma estritamente sobre um assunto, isto é, o axioma deve ser único, ainda que ele seja composto por vários elementos, entre parênteses, que devem ser indissociáveis, exemplo, espaço e tempo, fecha parênteses, ou apoia-se em outros princípios de conhecimentos distintos confunde-se rotineiramente corolários com princípios, o que faz com que os constitucionalistas caiam nesse erro ao chamar qualquer coisa de fundamento primordial. Além disso, a teoria tridimensional do direito, entre parênteses TTD, é totalmente falaciosa ao reforçar a tentativa de que a ética é um a posteriori. Em outras palavras, para o direito brasileiro, o certo e o errado são relativos dependendo do contexto, da cultura e assim sucessivamente. Se houver algum direito absoluto dentro dessa teoria, ela automaticamente entra em contradição. Na verdade, será exposto em breve como a TTD é contraditória por si só. O princípio, entre parênteses, e direito da função social da propriedade é solidificado na perspectiva constitucional, observando a teoria supracitada. Acontece que esse instituto é incorreto na sua plenitude, pois ele promove conflitos em vez de evitá-los, entre parênteses, e resolvê-los. Mas por qual razão está correto? A resposta está na ética argumentativa roupiana, que aliás tem vídeo no canal. O ser humano vive em um mundo de escassez, onde não tem tudo para todos. Eventualmente, algum outro indivíduo tentará usar simultaneamente um bem para fins excludentes. Por exemplo, Hans busca comer a maçã, Herman busca pegar a mesma maçã para fazer um suco, Ropa busca pegar a exata mesma maçã para fazer uma torta. Os três agem simultaneamente nesse sentido, o que irá desencadear muito provavelmente em um conflito. O conflito, portanto, é justamente quando pelo menos dois indivíduos buscam usar simultaneamente o mesmo recurso escasso para fins excludentes. Tendo em vista esse problema, como resolvê-lo? Qual a solução para evitá-los? É lógico, não há possivelmente como existir conflitos se existir apenas um indivíduo, seja numa situação hipotética seja numa situação em que ele está sozinho em um vasto território. Os bens que estão à disposição podem ser destinados de acordo com sua conveniência. Portanto, esse é o primeiro indício para resolver a questão, já que ele sugere que o caminho é pela apropriação original. Entre parênteses, homesteading. O homesteading é o único meio primordial livre de conflitos. Nesse caso, quem se apropriar primeiro de um recurso é automaticamente o proprietário. É a famosa regra do quem chegou primeiro, como possivelmente pode existir uma contenda se o recurso nunca pertenceu a ninguém, ou melhor, como saber se essa regra é correta? Qualquer problema ético, entre parênteses, lei, necessariamente precisa passar pela argumentação, isto é, deve passar por uma atividade a qual envolva ao menos dois indivíduos os quais buscam atingir um valor verdade. Se há apenas um indivíduo na Terra ou em um vasto território solitário, problemas éticos são impossíveis, ou seja, não há problematização sobre certo e errado, já que não tem como surgir um conflito. A ética existe para evitar conflitos, entre parentes, é um normativo, afinal, para isso ela precisa determinar com clareza o que é objetivamente errado. Dessa forma, indaga-se novamente. Como saber o que é objetivamente errado, como já dito, pela argumentação? Sendo assim, uma troca livre de conflitos, precisa-se supor que os intelectores usem seus corpos, entre parênteses, seu corpo é um recurso escasso. Nota do narrador, Estica seu braço direito tenta levantar ele para cima e para baixo ao mesmo tempo. Se você não conseguir, é porque você não consegue usar recursos escassos para fins excludentes ao mesmo tempo. Logo, seu corpo também é um recurso escasso. Fecha a nota do narrador. Além disso, também precisa-se reconhecer que cada um deles é uma entidade autônoma e exterior a si, isto é, que possam vir a ser convencidos, já que, para tanto, eles precisam usar seu corpo para tal... Isso significa que existe um reconhecimento mútuo do direito de autopropriedade, o princípio que rege essa relação. Esse princípio dá origem a um corolário, uma norma de não agressão. E o que é agressão? É o início injustificado de violência contra o corpo ou os bens de outrem. Veja, agredir e argumentar são atividades excludentes limitadas pela escassez. Assim, seus intelectuais argumentam contra o direito de autopropriedade e seus corolários, eles caem em manifesta contradição performática, pois o fato de argumentarem já implica que estão seguindo a referida ética. Estando a ética argumentativa justificada, será possível justificar o direito de propriedade? Sem dúvidas. Tal direito versa sobre a apropriação de outros recursos, entre parênteses, coisas. E ele pode ser justificado, novamente, pela argumentação. Seu homem é dono de si mesmo por uma característica inerente à classe ontológica, entre parênteses, a apropriação original por um link objetivo direto, fecha parênteses, vez que é o primeiro e único capaz de determinar diretamente fins para seu corpo. Então é possível, também, que a apropriação de coisas seja justificada, se o homem mistura seu trabalho e estabelece uma conexão por um link objetivo indireto com outros recursos, tal atividade pressupõe que ele já possua controle sobre seu corpo, que seria um meio para atingir uma finalidade. Portanto, argumentar contra a apropriação originária de coisas seria cair em contradição performática, já que o interlocutor estaria preferindo conflitos enquanto seu ato entre parênteses, argumentativo, estaria respeitando a ética, entre parênteses, livre de conflitos. E qual a relação disso tudo com a função social da propriedade? Justamente que, por ser um princípio de conceito aberto, busca-se limitar o direito de propriedade com um critério extremamente arbitrário, qual seja, a expropriação e relativização dos contratos. Não há como justificar tal norma por argumentos sem cair em contradição. Ora, para expropriar um bem precisa-se justificar por argumentos tal conduta. Para relativizar um contrato, idem, se não for possível justificar tais condutas, significa que, se elas forem colocadas em práticas, serão agressoras e, portanto, antiéticas, entre parênteses) erradas. A função social da propriedade não tem critérios objetivos, universais e necessários, porque tudo o que a lei e os autores sustentam não podem ser justificados por argumentos. Ninguém pode perder a propriedade ou ter um contrato relativizado se não está agredindo alguém. Se o legislador não define o que vem a ser propriedade improdutiva, um prejuízo contra a sociedade e etc., Fica ainda mais claro que é impossível justificar por argumentos esse direito constitucional. Além disso, mesmo que seja provado que há uma agressão em curso, a medida a ser tomada não é de relativização da propriedade dos contratos, é, na verdade, uma medida de punição a qual deverá respeitar os dítames da ética de autopropriedade. As relativizações contratuais, as quais ocorrem diariamente, são majoritariamente por conta de uma interpretação equivocada sobre o que vem a ser a agressão. As expropriações, também. No direito bancário, por exemplo, é comum pedir a revisão de um contrato por conta da existência de uma cláusula abusiva exorbitante. A mesma coisa se procede em contratos de plano de saúde, em que se pede a cobertura de determinado procedimento não previsto contratualmente, e etc. A ética é um a priori, pois pode ser descoberta independentemente da experiência. Isso significa dizer que é absoluta, universal, atemporal e necessária. Não há espaço para termos indefinidos, vagos, abertos e obscuros. Tudo isso pode ser descoberto a prioristicamente. A TTD, por exemplo é contraditória por ação, pois, no momento em que Miguel Haley argumenta em favor dela, cai em contradição, já que seu ato deve pressupor o reconhecimento, direito de autopropriedade, o qual não é um a posteriori. Conclusão. A função social da propriedade é um princípio o qual viola o direito de autopropriedade, bem como os corolários deste, uma vez que ela relativiza a universalidade, a temporalidade e a necessariedade de tal direito. Seus conceitos vagos, abertos e indefinidos, são suporte para a promoção de conflitos, já que fica a cargo de quem tem o poder de aplicar tal normativo, o mesmo vale para a TTD, a qual serve como base para a formação de uma ética relativista. Pelo que foi exposto até então, é possível trazer uma definição válida, correta universal, a temporal e necessária sobre a função social da propriedade. Ela é uma norma a qual promove agressões e conflitos, sendo característica inerente do socialismo. Bom, acabei o artigo aqui, 25 fucking minutos. É, isso que eu nem falei todas as referências. Então, se você quer ver as referências, ver todas as fontes de onde ele tirou e tal, vai lá no artigo, vai estar no link na descrição, Gazeta Libertária. E tem algumas citações que ele colocou no meio do texto, eu fiquei confuso, nem, na, nem falei tudo. Então dá uma conferida lá, cara. E se tu gosta do trabalho que eu faço aqui, não esquece de apoiar o canal. Deixe seu like, compartilha e se possível faça alguma doação no Apoia-se ou pelas carteiras de criptomoedas ou todos os outros métodos que estão na descrição do meu canal e na, desse vídeo. Abraço, até mais, tchau!